0: In der nunmehr 37. Folge des P2P-Cafés unterhalten wir uns über die Fragen aus unserem virtuellen monatlichen P2P-Community-Treffen. Zehn Themen haben wir uns wieder für euch herausgesucht und wir diskutieren, ob das Krypto-Lending wirklich sicherer ist als die P2P-Kredite. Wir sprechen auch über das Thema Regulierung. Und auch darüber, ob wir beim Investment eigentlich immer wieder der Gier verfallen und immer wieder die gleichen Fehler machen. Aber es gibt noch viele weitere Themen. Beispielsweise werdet ihr erfahren, ob ihr eventuell den Crowd-Desktop-Pelz aktuell in Sibirien gebrauchen könntet. Und damit viel Spaß beim P2P-Café.
1: Herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 37 der Q&A Community-Edition. Wie immer mit den Fragen aus dem letzten Community-Treffen mit Thomas Putz und Lars Roppel. Dobre vetscher, Lars.
0: <lacht> Präviert, Thomas. <lacht> dabei, dabei. Dann war es das mit Russisch bei mir. Ja, du bist heute okay. weit weg. Genau, ja. Ich bin gerade in äh, Novosibirsk in Sibirien. Und hier sitzt äh, die liebe Robocash-Plattform, die Robocash-Investment-Plattform. Und genau, die besuche ich im Rahmen äh, meines Projektes für knapp elf Tage. Also ich bin jetzt hier fünf Tage mm -hmm. in Osibirsk und ich war jetzt in Kemmerobo. Das ist eigentlich ein Kern der Gruppe. Und ähm, diese ganze Finanzabteilung, die sitzt in Moskau. Das ist dann der Ort, den ich zum Schluss noch besuche, um den ähm, CFO noch einmal zu treffen. Und geht es wieder heim.
1: Du meinst, in dem fünf zimmer büro haben sie noch einen Plätzle für
0: dich gefunden? Äh, nee, überhaupt nicht. Also die haben, ich weiß nicht, was die mit diesem, also viele kennen ja dieses Promo-Video wahrscheinlich, mhm. ähm, was so ein bisschen geskriptet war und das wird dem aber nicht gerecht. Also die haben eine gesamte Etage und hier in Novosibirsk arbeiten knapp äh, 100 Mitarbeiter, wovon 50 für die Plattform zuständig sind. Äh, viele sind aktuell einfach nicht da wegen, wegen Covid, ähm, aber trotzdem ist das Büro auf jeden Fall gut gefüllt, sieht man dann auch auf den Videos. Aber ich weiß nicht, mit diesem Video haben sie sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan, was sie da gepostet haben. Habe ich ihnen auch schon gesagt. <lacht>
1: Ja, ist aus der Ferne ja für uns immer schwierig, deswegen natürlich spannend, was du da alles mitbringst. Klingt aber so, wie dass es doch ein seriöser Laden ist.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das zeigen auch schon die Zahlen. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen, äh, darf ich natürlich nicht drüber reden, aber ich habe ähm, die Prognosen gesehen für dieses Jahr. Also das ist schon. Dagegen sind, würde ich mal sagen, 99 Prozent der anderen Plattformen echt Kindergarten, wo man halt sagen muss, dass da echt eine große Gruppe hintersteckt. Man muss sich ja halt vorstellen, dass er der, ich glaube aktuell ist der Top 1 ähm, Micro Finance Finanzierer in, ähm, in Russland. Mhm. Also die machen halt echt was und die äh, diese Covid-Krise, die hat ihnen halt einen richtigen Boost gegeben, weil andere haben halt auch so Offline-Läden gehabt, wo man hingehen musste und die mussten erst ihr Geschäft umstellen. Und Robocash ist aber immer schon damals gestartet unter dem Grundsatz, okay, wir machen alles komplett online und so sind die halt an ziemlich allen einfach vorbeigezogen in der Zeit und konnten richtig wachsen.
1: Mal gespannt. ob Du hast auch ein bisschen geguckt, wer so hinten dran hockt, wo das Kapital herkommt. Sonst, weil die Online-Geschichte von unserer Seite ist ja bestimmt nicht der größte Kapitalgeber, die Plattform selber. ne
0: ähm, Ja, aber so wie ich das verstanden habe, äh, arbeiten die größtenteils mit dem Profit. Also der wird komplett wieder reinvestiert. Also die machen ja eine Menge Gewinn und der wird komplett wieder in das mhm. ähm, Unternehmen investiert. Und ich glaube, die haben auch eine Anleihe an der Moskau Stock Exchange jetzt kürzlich erst gemacht. <lacht> Okay. glaube ich ja auf jeden Fall ähm, ja die planen das auch weiter so fortzusetzen also rein mit dem Profit zu arbeiten und die die ähm, Investmentplattform an sich die soll wohl erstmal keine große Rolle spielen da sieht man auch schon daran dass die halt recht viele Länder in ihrem Portfolio als Gruppe haben hm. aber nur ganz wenige ähm, dazugeschaltet sind auf die Plattform beispielsweise Russland macht glaube ich 60 Prozent aus ähm, aber da fanden die halt überhaupt gar nichts über die Plattform also hm. könnte ja theoretisch machen machen es aber nicht Dürften sie es auch machen, so regulierungsmäßig? Gibt es in Russland groß mit Regulierung? Ähm, in dem Fall dürften sie es ja. Die waren auch schon mal auf der Plattform, haben es dann aber runtergenommen. Das war ganz zu Anfang. Ähm, mhm. Es besteht einfach kein Bedarf. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass sie das nicht dürfen. Es gibt auf jeden Fall eine Regulierung hier in Russland. Beispielsweise gibt es auch eine Kappung beim Zins. Also es gibt einen Maximalzins pro Tag äh, von 1%. Und das ist die Kappung. Also mehr, ah, ja. mehr mhm. ist nicht... Hört sich hört sich jetzt wenig an, aber es ist trotzdem noch ganz schön viel. Das ja, sind 365, ne? <lacht> ja, genau. Aber auf jeden Fall gibt es eine Kappung. Und ähm, ja, irgendwie, also diese, dieser Microfinance-Markt, ist relativ groß. Es sind, glaube ich, 11 Millionen Menschen, die, so wie ich das verstanden habe, einfach Bedarf an Mikrokrediten haben. Und die Alternative wäre halt, dass sie wirklich zu Schwarzmarktkrediteien gehen. Also es, mhm. dieses Microfinance-Geschäft ist schon ziemlich wichtig hier in Russland so wie ich es verstanden habe. Und wenn es das nicht geben würde, die Alternative wäre halt hart.
1: Hart ist nochmal ein gutes Stichwort, bevor wir uns zu sehr verzetteln. Hast du denn Pelz von Graudester
0: gebrauchen können? Die <lacht> nee, überrasch überraschenderweise ist hier ziemlich warm. Also in Kemerovo, wo ich äh, vorgestern und gestern noch war, da waren es fast 30 Grad. Jetzt hier in novo das ist zwar nicht weit entfernt, aber es gab einen kleinen Temperaturschluss. Jetzt sind irgendwie um die 15, aber... Auf jeden Fall keine kein Sibirien, wie man es jetzt vielleicht so kennt. Allerdings muss ich dazu sagen, im Winter haben die, glaube ich, minus 30, so ab November wird es ziemlich kalt.
1: Ja, cool. Dann denke ich, da werden wir schon noch ein bisschen mehr von dir hören demnächst. Aber lass uns zurückkommen zum Thema Community-Treffen. Ich habe gehört, genau. da war ein Überraschungsgast dabei, mal wieder.
0: Genau, da war der Kimmo dabei. Seinen Nachnamen spreche ich jetzt mal über nicht aus, weil das mache ich mit Sicherheit falsch. Und zwar ist, der, ist das der CEO von der Plattform Income. Das ist ja ein neuer Kreditmarktplatz, hm. die angetreten sind mit einem total geilen neuen Sicherheitskonzept, und zwar diesem Cashflow-Buffer und dem Junior-Share. Aber man hat schon gemerkt, in dem Community-Treffen, das ist extrem schwer, auch für ihn gewesen. Also er, er steckt da überall drin, er weiß das alles und hat das alles gezeigt. Aber es hat erstmal keiner verstanden, Also was dahinter steckt. Hm. ich glaube, hm. das ist gerade das Hauptproblem, der Plattform das rüberzubringen. Also für viele ist es halt einfach ein, ein weiterer Marktplatz, ähm, neben vielen anderen Problemen, die Sie noch haben, beispielsweise fehlen Ihnen halt auch einfach die Loan Originator.
1: Wir mhm. haben zwar
0: einige in der Pipeline, ich glaube um die 20, ähm, aber natürlich erwarten die mehr von denen. Ähm, aber das ist immer so eine, so eine Balance. Also haben die halt mehr Investoren, werden sie für Loan Originator interessanter und ähm, auf der anderen Seite genauso. es ist halt, ja, die müssen man muss sie halt ein bisschen unterstützen und dann können sie wieder wachsen und dann die beiden Parts immer ausgleichen Stück für Stück. Das dauert halt. Und ist, ob sie die Zeit kriegen.
1: Haben nach dem Treffen alle dann Cashflow-Buffer verstanden und die Junior-Shares?
0: Ich glaube ja. Also der Kibo war ziemlich offen, fand ich. Der hat auch so ein paar Internals gezeigt, wo er sie gebeten hat, dass sie nicht weitergegeben werden. Deswegen war es auch ganz gut, dass ich das nicht aufgenommen habe. Fand ich schon ziemlich krass. Und der hat auch alles aus dem Stehgreif beantwortet. Also er steckt da echt so tief drin. Da merkt man auch halt die Erfahrung schon, die er mitbringt, über zehn Jahre im Bankengeschäft zu sein. Das hat halt schon so ein bisschen seine Vorteile. Oder im, im P2P-Geschäft, ich weiß jetzt nicht genau. Hm. Ähm, wo er da überall was gemacht hat. Ja, und was, was vielleicht, was vielleicht auch ganz interessant war, also die haben ja drei Loan Originator auf der Plattform und die CEOs die, oder das Management, das kennt ja halt alles aus seiner Zeit davor. Also die sind halt auf der Plattform wegen ihm. Und jetzt geht es halt darum, quasi die Leute oder die Loan Originator zu erreichen, die ähm, ihn noch nicht kennen. <lacht> und das ist, glaube ich, gerade die Herausforderung, Schwierig vor denen ja. Income steht. Aber ja. das
1: heißt ja ein Stück weit, wie es ja mal gesagt ja. Buyback ist ein Versprechen, ist so viel wert, wie es Papier draufgeschrieben ist. Du siehst also, dass es mehr wie Papier ist.
0: Definitiv, ja. Es gibt mehrere Konzepte. Ähm, man kann eigentlich sagen, bei dem Konzept, wenn die Buyback-Garantie nicht ausreicht, dann gibt es halt den cashflow buffer Wenn der nicht ausreicht, gibt es halt den junior Junior-Share. Also es gibt halt mehrere Stufen, die dann aktiviert werden können. Und das verhindert am Ende wahrscheinlich nicht, ähm, dass es eventuell Verluste gibt. Aber es verhindert auf jeden Fall den Totalausfall und eine jahrelange Recovery, weil halt mhm. als erstes der Investor ausgezahlt wird und danach kommt erst der Kreditgeber. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich sexy, muss ich sagen. Mhm. Aber mhm. es fehlt natürlich der Proof of Work. Also es muss halt mal einer Pleite gehen, um das zu sehen. Aber die also die drei Loan-Originator, die drauf sind, die arbeiten schon nach dem Konzept. Also das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Und wenn die wenn Income jetzt nicht lügt, wo ich jetzt nicht sich dann wird das wahrscheinlich funktionieren.
1: Gehen dann die Kreditnehmerzahlungsströme über Income? Ja. Ah ja. ja, das ist schon mal
0: ein guter Punkt. Also die, die nee, nee, Moment, die Kreditnehmer, ah, da bin ich mir nicht sicher, ob die über Income gehen. Okay. Ich, ich weiß nicht, ähm, oder ob die einfach, ob der Kreditgeber dann einen Teil zahlen muss. an, weil Es gibt ja diesen Share, der halt einfach bei mhm. Income liegen muss. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der direkt zu Income geht. Das weiß ich leider nicht. Bin ich mir nicht sicher, würde ich mich jetzt nicht verzetteln. Da
1: muss man auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Das klingt nach einer Plattform, die man beleuchten könnte. ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich, ähm... Ja, ich kann ja schon vorweggreifen, ich weiß nicht genau, wann der Podcast kommt, aber ich bin ja selber auch schon investiert mit ähm, circa 2000 Euro. Also jetzt, wo es investiert ist, ist es okay, aber die Plattform hat natürlich echt noch ihre, ihre Macken. Also Diversifikation ist mit drei Kreditgebern eigentlich noch nicht wirklich möglich. Ja. Gut, aber dafür haben sie jetzt eine coole App, muss man sagen. Ist auch jetzt nicht ähm, unbedingt gang und gäbe für eine ganz neue Plattform, eine richtig gute App rauszuhauen. Bin ich mal gespannt, was ja. da noch so passiert.
1: Die ersten 100 Euro habe ich auch schon
0: untergebracht. <lacht> Das Hast du es geschafft, ja. Den, den Anker gelegt, genau. Ja, super. Was ich, ich, ja, was was ich, was vielleicht ganz cool ist für alle, die irgendwie bei Income schon angemeldet sind oder die sich anmelden wollen, die haben ein cooles Programm, das heißt Bug Hunt. Ähm, Wenn ihr einen Bug auf der Plattform findet, dann könnt ihr den melden und dann kriegt ihr 50 Euro äh, gut geschrieben. Das, ich habe auch schon zwei gefunden. Das Aha. ist nicht so schwer, weil das ist aber der Vorteil bei der neuen Plattform. Also das kann man auf jeden Fall ausnutzen, sich da anzumelden, ein paar Euro einzuzahlen und danach Bugs zu suchen. Und es gibt nämlich einige davon, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Sehr schön. Das ist ja mal ein guter Tipp für alle draußen, die Income angemeldet haben. Schaut rein, verdient euch ein 50er extra. Aber dann lass uns genau. mal hüpfen, weil sonst schaffen wir unsere acht Fragen heute nicht mehr, ne?
0: Ah, ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Wir haben ja noch, ähm, ich habe noch eine Frage bekommen. Und zwar ging es da um das Interview von Christophs Mors mit dem Cordesto-CEO, mit dem Janis. Ähm, da ging es darum, speziell was Flex angeht, unsere Meinung dazu. Mhm. Äh, was würdest du sagen? Also er hat schon
1: extrem rumgeeiert und hanebüchende Erklärungen aus dem Hut gezaubert. und hat Flex mit einer Kapitalerhöhung von einem Lohnanbieter wie jetzt Mogo verglichen. Und hat behaupten wollen, dass Flex kein Finanzinvestment-Vehikel -Veh ist. Also das fand ich schon sehr, mm, ja, einfach falsch, <lacht> um es mal so zu sagen. Also das kann man einfach nicht bringen. Ich meine, was was ist nicht ein klassisches Finanzvehikel? Ist halt einfach nur mal sowas wie, ich habe ein, in, ein Investment vor. ich habe irgendwas, was Kapital einsammelt und in irgendwas investiert. Und genau das macht ja auch Flex. Ich weiß ja nicht einmal, in was sie investieren, weil war ja auch so ein Punkt, was dann im Video rauskommt. Es wird überhaupt nicht transparent gemacht, was für Kredite da hinten dran liegen. Das ist auch ein großer Unterschied zu Go Crow. Da weiß man ja, wie das Kreditportfolio aussieht. Zwar nicht genau mhm. an wen, aber ich weiß, was für Kredite drin sind. Bei Flex weißt du überhaupt nichts. Deswegen äh, muss man halt sagen, die Ente hatte recht. Ne? Das ist ein Finanzvehikel, was nicht lizenziert wurde.
0: Ja, bei, bei diesen Krediten ist es ja so, dass sie das einfach nicht bekannt geben wollen, weil sie Angst haben, dass es dann nicht mehr funktioniert aus Konkurrenzgründen. Also die wollten ja, also der Plan war irgendwann, na gut, Pläne bei Crowds muss man noch fast mm -hmm. sein, aber der initiale Plan war, dass sie das wohl bekannt geben wollen, zumindest die Branche grob, ähm, nach einem halben Jahr, sie also wollten immer, oder Quartalsberichte wollten die irgendwie davon machen, aber die haben ja nicht mal zwei Wochen mit dem Produkt geschafft. Ja. Yeah. <lacht> ist... Schade. Also ich kenne den Janis ja auch persönlich und bei ihm ist es halt immer so, er, ist, ähm, er hat immer richtig coole Ideen und er ist immer so auf diesem Standpunkt, auch wie mit der Lizenz. Ja gut, wenn wir eine Lizenz brauchen, dann, dann kaufen wir uns sie halt. <lacht> Aber das funktioniert halt in dem Sinne jetzt irgendwie nicht. Ähm, da muss er halt sich bei, manche Sachen sind halt nicht einfach mit Geld zu kaufen oder mit einem kleinen Workaround zu erledigen. Und deswegen wird Flex, glaube ich, auch langfristig einfach nicht funktionieren.
1: Oder er muss es halt so machen, wie es gefordert ist. Halt braucht dann halt die Berichte. Ich meine, du musst ja auch bei einem investment oder so nicht tagesaktuell zeigen, was zu drehen hast im Portfolio. Aber halt quartalsweise oder mindestens jahresweise, ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung da ist, musst du halt dein Portfolio offenlegen. Ne?
0: Ja, aber alles in allem, ich traue Cordester das auch einfach nicht zu, muss ich sagen. Also das wächst, habe ich das Gefühl, einfach über den über den Kopf. Und was was ich auch ziemlich schlimm fand einfach, also ich ähm, habe ja auch, ich habe 50 Euro in Flex investiert. Ähm, wow. Und wenn du Flex aufrufst, dann steht da oben, ja, aufgrund der hohen Nachfrage, blablabla, bla, bla, haben wir ja jetzt gerade das nicht gemacht ähm, oder keine Projekte, keine Ahnung was. Aber in dem Interview sagte er ja ganz klar, dass sie halt Probleme mit dem Regulator haben. Aber wieso kriege ich das als Investor nicht mit? Das ist doch eine ganz klare Lüge, die auf der Website steht. Das ist eigentlich echt ein Unding, finde ich. Hm. Ja, das stimmt schon. Also Wie kann man wie kann man sowas einem Blogger erzählen und wie der Investor erfährt das dann über YouTube und nicht von Claudestor persönlich? Also
1: das sind auch so die klassischen Dinge, die dann auf die Füße fallen und die dann halt auch hängen bleiben. Ich meine, wer einmal lügt, ne? Und gerade in Finanzthemen ist Transparenz das A und O.
0: Ja, genau. Also ich habe mich ähm, also spätestens danach dann auch entschieden, den Rest jetzt komplett zu stoppen und auszuzahlen. Also das Thema Crawdestore ist für mich äh, damit auch erstmal abgeschlossen. Also wenn sie in zwei Jahren noch existieren, kann man ja nochmal drüber nachdenken. Aber aktuell macht das keinen Sinn. Ist mir einfach zu heiß. Ja,
1: ich glaube, sie verzetteln sich auch mit ihren verzweifelnden Versuchen, noch auf andere Ecke dann irgendwie Kapital einzutreiben. Ich habe auch gar kein gutes Gefühl. Bei mir ist alles gestoppt. Ich habe einen Teil versucht, über den Mal zu verkaufen, aber da muss man so hohe Abschlage in Kauf nehmen. Bittere Geschichte.
0: Man muss aber zu ihrer Verteidigung sagen, also diese Idee mit Flex wäre, glaube ich, genau das Richtige gewesen, weil es fragen nämlich extrem viele Leute, auch wenn mm. Flex jetzt offline ist, wie sie da investieren können. Also diese 12 Prozent und dieses One-Click, das hat viele Investoren angezogen, aber jetzt, aber halt nur für zwei Wochen.
1: Ja, das ist sicherlich, von der Idee her ist ja ein Portfolio, ist das ja nichts anderes wie ein, wie ein gemanagtes Portfolio an Krediten. Das ist ja, kennen wir ja an anderen Stellen, ist ja keine schlechte Idee. Machen wir ja auch nicht anders, ne? indem wir halt große, Mengen an Krediten einsammeln, ist ja auch ein Portfolio. Hm, exakt. Also ich finde das ja grundsätzlich eine gute Idee, nur man muss es dann halt auch richtig aufziehen.
0: Ja, da hapert es bei Crowdestore ein bisschen. Aber immerhin kann man jetzt sehen, wann die Kreditgeber, äh, die Kreditnehmer nicht zurückzahlen. Man hat ja jetzt ein neu designtes, äh, einen neu designten Zahlungsplan. Man kann das noch besser sehen, dass ähm, die Misere. Oh, da muss ich nochmal reinschauen, das ist gut. Aber was gerade von
1: Regulierung hatten, ne, das ist ja auch ein Thema, was immer wieder hochkommt. Hast du einen Überblick, was da so genau in Regulierungsthemen auf uns zukommen?
0: Ja, in aller Wunde ist natürlich aktuell die IBF-Lizenz. Wir haben ja jetzt ähm, Mintos als lizenzierte Plattform und auch Twino. Ähm, für uns ändert sich da, glaube ich, nicht so viel, außer dass wir halt extrem viele ähm, Fragebögen und sowas beantworten müssen. Das Einzige, was jetzt ist, dass sich halt das Design wahrscheinlich auf beiden Plattformen ändern wird. Also es gibt jetzt, ähm, so wie das Debitum Network auch schon hat, solche solche Kreditbündel. Das heißt, ähm, die Notes, die, ist, genau, die, Nodes, die ähm, ich glaube, sechs bis 20 Kredite werden jetzt immer in einen so einen, einen, so einen Note gepackt, die dann eine Wertpapierkennnummer hat. Und diese Kredite, die müssen auch gleichartig sein. Also die dürfen jetzt, es ähm, darf jetzt nicht ein Agrarkredit sein irgendwie ein Real Estate Kredit, sondern die müssen alle von dem gleichen Kreditgeber kommen und auch gleichartig sein. Und das wird sich halt ändern. Dann wird sich wahrscheinlich der Auto-Invest ein bisschen ändern. Aber ansonsten haben wir halt einfach erstmal da regulierte Plattformen, was man auch immer von der Regulierung halten mag. Ich habe ja gehört, Peerberry hält davon nicht so viel.
1: <lacht> yes. Ja, so ein bisschen aber auch, ne? aber nicht, nicht äh, vor Ort halten. Ne?
0: Ja, genau. Also die haben so einen richtigen äh, Hassbrief geschrieben, könnte man sagen. Also der war schon echt heftig, fand ich, gegen die lettische Regulierung. Als wenn die irgendwie richtig angepisst wären. Ich glaube, da ist irgendwas vorgefallen im Hintergrund. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass die sowas raushauen. Ähm, aber daran erken erkennt man auch, dass halt, also diese diese Lizenz in Lettland, die ist halt ganz toll für lettische Firmen, aber für den Rest von Europa ist sie halt nicht geeignet. Und ähm, für Peaberry, ist es halt nicht geeignet, weil die halt aus Litauen kommen und die sind auch ganz stolz darauf, wie sie auch geschrieben haben, dass aus Litauen kommt. Und die wollen halt auch nicht umziehen, deswegen brauchen sie jetzt halt eine Alternative. Und die machen jetzt das Gleiche, was ähm, Robocash macht, und zwar ziehen die nach Kroatien mit ihrem Geschäft und lassen allerdings die Real Estate-Sparte in Litauen re regulieren, weil die haben dafür nämlich eine Lizenz, ja. auch eine ziemlich gute, glaube ich, so was man so hört. Aber die mit den Konsumkrediten müssen sie halt woanders hin, weil es für diese Art von Businessmodell halt einfach nirgendwo eine Lizenz gibt oder eine Regulierung. Deswegen müssen sie zwangsläufig dahingehend unreguliert bleiben. Aber warum nicht? Es funktioniert ja bei RoboCash auch. Da hat sich jetzt auch seit Jahren hm. keiner beschwert.
1: Und Sie wollten doch diese europäische IMO-Lizenz haben,
0: oder? Ach ja, das ist die äh, Electronic, äh, Electronic Money Institution License. Ist das die? Ja, ich glaube. Dann Genau, ja. Ich glaube, damit ist es denen auch möglich, genau wie Mintos, irgendwie ETFs oder halt andere Wertpapier, äh, überhaupt Finanzanlagen anzubieten. Aber ich habe das auch schon bei den News gesagt. Ich weiß nicht, ob das alles so zielführend ist. Ich meine, ich bin jetzt eine P2P-Plattform und will jetzt ETFs noch anbieten mhm. oder irgendwie anleihen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Kann ich mir irgendwie nicht
1: vorstellen. Außer sie wollen halt auch ihre Kredite schnüren in Bündel. Das kann ja dann das Ziel sein. Ne?
0: Ja, das das mag sein, genau. Ja, aber das Thema Regulierung, das ist auf jeden Fall ähm, ein Spannendes. Und ich habe das auch, ich hab das Thema auch hier angesprochen, weil RoboCash ist ja auch nicht reguliert. Und die haben genau das Gleiche gesagt. Also die meinten halt, ja, wir würden uns gerne regulieren lassen, aber es geht halt einfach nicht. Und die warten halt äh, auf eine einheitliche europäische Regulierung für ähm, P2P im Konsumbereich. Die meinen, das wird auch früher oder später kommen. Aber bis dahin bleibt halt so, wie es ist. Und die versuchen sich halt einfach Vertrauen aufzubauen, über ihr Geschäft so, was ja auch offensichtlich irgendwie funktioniert.
1: Ja, wird noch eine Weile turbulent bleiben. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt.
0: Genau. Dann hatten wir eine extrem interessante Frage, ähm, wo ich mich ein bisschen gewundert hatte. Und zwar hat mich da jemand gefragt, ähm, wie es bei, wie wir das steuerlich handhaben, wenn wir sogenannte Capital Gains haben. Das haben wir beispielsweise bei ähm, Reinvest24, wenn wir eine Immobilie kaufen oder ja, in Immobilie investieren, die vermietet wird, die dann auch mhm. später verkauft wird. Dann haben wir halt einmal die Mieteinnahmen und dann halt auch die Capital Gains. Ähm, wie machst du das genau? Hast du da eine Antwort zu? Ja, ich versteuere das
1: ganz normal als Zinsen, alles. Also auch Gewinne auf dem Zweitmarkt oder eben Veräußerungsgewinne sind das dann, das sind für mich alles wie Zinsen. Ich meine, das versteuere ich dann genau gleich. Es gibt ja auch bei uns, meine ich, keine unterschiedliche Steuergrundlage, aber wir sind ja keine Steuerberater, wir tun hier keine Steuerberatung, um es nochmal dazu zu sagen. Ich persönlich mache es als Zins.
0: Ja, es ist, ist auch mein Vorschlag. Also ich äh, summiere das alles auf, weil ich glaube, wenn man da jetzt noch anfängt, ähm, also Be Reinvest ist ein schönes Beispiel, also die trennen das ja wirklich auf ähm, in ihrer Übersicht in Dividendeneinkommen, den sie sogar noch, das ist glaube ich noch schlimmer. Oh ja. Äh, mhm. und, ja, und da habe ich auch schon einige gefragt, wie ist das denn ähm, steuerlich zu behandeln, aber letztendlich packe ich das auch alles in die Zinsgewinne und ignoriere einfach die Einzelfälle. Ich meine, was soll das großartig, das Finanzamt interessieren? Ich meine, wenn die ihr Geld kriegen und wenn das ungefähr passt, dann wird es wohl stimmen.
1: Davon gehe ich auch aus. Also ich glaube, es wird ja auch nicht unterschiedlich besteuert. Ansonsten müsste man halt mal einen Steuerberater oder einen Fachmann fragen, ob es ein Vorteil
0: wäre, das nicht zu tun. Der wird ja wahrscheinlich sagen, ah, das hängt jetzt wieder vom Fall ab. <lacht> da müssen ja. wir uns das genau angucken. Äh, ja, also gut. Dann
1: haben wir ja noch die Frage gehabt zum Thema hm, dem neuen heißen Scheiß. Lending oder P2P? Was ist sicherer?
0: Genau, das hat der Hadi im Community-Treffen mhm. gefragt. Sehr schön. Und ähm, der ist jetzt halt an einer Schwelle, wo er nicht weiß, ob er naja mehr Geld nachschießen soll in Kryptolanding oder beim P2P-Investment. Und ich würde auf jeden Fall sagen, definitiv P2P, weil da ist Krypto-Zeug, ist halt... Auf einer einen Seite hast du ja diese Volatilität von, dem, von den Coins drin, die du halt bei P2P nicht hast. Und mhm. dieser ganze Markt ist halt einfach noch so in den Kinderschuhen. Also er ist zwar schon wahrscheinlich weiter als ein paar Jahre ähm, früher, aber trotzdem ist es halt noch noch nicht in dem Bereich, wo P2P jetzt schon lange ist. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Investoren. Also ich weiß jetzt auch von, von RoboCash habe ich es erfahren. Selbst da gibt es Leute, die im Millionenbereich dort investieren. Und das heißt ja schon, dass die eine gewisse Sicherheit haben müssen, Sicherheit haben müssen und gerade jetzt, wo es auch regulierte Plattformen gibt, die wirklich von einer Finanzmarktkommission irgendwie beaufsichtigt werden, das ist halt noch was ganz anderes, als wenn du jetzt in irgendeine Kryptoplattform aus Hongkong investierst. Sicherlich wird es da auch irgendwelche Werkzeuge geben, aber trotzdem, wenn die, wenn die da dicht machen, dann müssen wir uns keine Hoffnung machen, dass wir da irgendwas wieder kriegen. Ähm, da ist die Hoffnung vielleicht in Lettland mittlerweile ein bisschen höher.
1: Man sieht, man kann es ja schön sehen, auch an P2P, wir haben die vielen kleinen Plattformen gehabt, unregulierte Plattformen, alle die gecrashed sind, ich meine, wir haben bei den Baltischen noch bei keiner jemand Geld zurückgekriegt, so, ne, Geld hat keiner gesehen, Beim Mintos haben wir gesehen, dass das Recovery funktioniert hat, zum Teil, also zumindest mal, die haben so ein Griff, das Ganze, ja, und beim Lending haben wir bisher nur Scam gesehen, wenn mal was gecrasht hat, aber wir haben noch keinen natürlichen Crash oder Insolvenz gesehen. Ne? Dann gab es halt ähnlichen einen afrikanischen Scam. Das heißt, dieses ganze Erfahrungsthema fehlt da und die Außensicht auf das Thema oder die Innensicht zu haben, die ist, finde ich, von außen unmöglich.
0: Ja, aber bei den Kryptos ist natürlich auch die Sache, es kann ja eigentlich im Sinn, in dem Sinne beim Kryptolanding nicht schief gehen, weil die ja so eine hohe Besicherung haben. Da muss ja entweder was mit der Plattform passieren. Genau. Ansonsten bist du auf der sicheren Seite. Genau, wenn der Algorithmus funktioniert,
1: wenn, ne, wenn der Algorithmus funktioniert, <lacht> ja. der Markt keinen Blitzcrash hinlegt. Also es gibt durchaus ja schon ein paar Punkte, wo man nicht weiß, wie es denn im Ernstfall wirklich wäre. Und dann haben wir natürlich immer noch das Scam-Thema, klar. Oder auch das Regulierungsthema. Ich meine, hier jetzt läuft ja aktuell gerade gegen... Coinbase, äh, die, die Sektor los, von wegen, Landing ist böse, du man muss äh, das wie eine Aktie betrachten, Landing, und muss dich von uns äh, regulieren lassen. Wer weiß, was in Hongkong passiert, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. Ich meine, von diesen ganzen Kryptoscams, ich persönlich kriege da auch gar nichts mit, weil ich da. Ich investiere auch bei relativ großen Plattformen und bin gar nicht so in der Branche drin. Ich wüsste jetzt, könnt ihr gar nicht sagen, welche, welcher Scam da in der, letzten, in der letzten Zeit so passiert ist. Ich glaube, das sind so viele unter der Hand.
1: Ja, in Afrika gab es halt letztens wieder so einen Milliarden-Scam, wo irgendwie auch in die Richtung was lief. Aber ich, ich kriege das jetzt auch nicht so mit, weil ich denke schon auch der Punkt ist, wenn man sich zu den Großen begibt, dann hat man hoffentlich das Risiko, dass es ein... Abzockerscamisch nicht so sehr, wie wenn man halt irgendeine kleine mit hohen Versprechungen nimmt. Ne? Ich meine, dreistellige Renditeversprechungen lassen auch da die Alarmglocken läuten.
0: Ähm, ja, das, äh, das stimmt natürlich.
1: Auch wenn wir alle Cake geil finden, was die Rendite angeht, würde ich da nicht meinen Haus und Hof
0: reinlegen. Äh, nee, zumal du ja die, ähm, die Coins dort ja auch gar nicht richtig auszahlen kannst. Du musst ja erst da irgendwie runterkriegen und dann irgendwo anders umwandeln. Also, das ist alles. Nicht gerade einfach.
1: Ich habe meine jetzt für zehn Jahre eingefroren dort.
0: Oh, okay, mutig. In zehn Jahren kann viel passieren. Ja, wenn sie ein Jahr lang überleben,
1: dann habe ich Gewinn gemacht und ich es geschafft habe, die irgendwo anders hinzukriegen, in, keine Ahnung, in fiat währung oder sonst wie. Das ist dann eher das Spannende.
0: Ja, stimmt. Aber gut, du hast ja auch deine deine Twinero-Kredite, glaube ich, für acht Jahre eingefroren, oder? Du hast doch die Option B gewählt. Ja, 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 ja. ja da, da hat aber auch Option A keinen Erfolg gebracht. Gut, schwieriges Thema, das lassen wir besser. Lassen wir ja, weitergehen genau. zu ähm, Estate Da beschweren sich nämlich aktuell die Leute, dass die Rendite extrem in den Keller geht. Mhm. Und da kam die Frage auf, wie wenig Rendite bei Estate denn überhaupt noch akzeptabel ist. Ich glaube, da geht es jetzt so in den Bereich von was gar nicht, siebeneinhalb Prozent, acht
1: Prozent, irgendwie sowas. Ja, sowas sieht man gerade, ja.
0: ja. Ist das für dich noch okay? Oder sagst du, nee, dann ziehe ich irgendwann ab?
1: Ich habe es da für mich nochmal aufgedröselt, so das Thema. Ne? Wir wissen ja aktuell, Realverzinsung liegt bei einem Viertelprozent Minus. Also man kriegt kein Geld mehr, wenn man höhere Summen auf die Bank schleppt. Inflation, gut, da streiten sich die Geister. Haben wir zwei, drei oder vier oder sogar schon fünf Prozent. Gehen wir mal von vier Prozent aus. Also muss ich mit mindestens dreieinhalb Prozent machen. Ne? So, und das Hauptthema wird halt einfach sein, was ist die Verlustrate bei Estate Guru? Wird die wirklich bei 0% bleiben oder schieben sie jetzt nur die weiteren faulen Kredite vor sich her und wir bleiben bei 0%, kriegen aber trotzdem nie Geld? Das sind so die Überlegungen, die man sich halt persönlich machen muss. Und für mich sind im Schnitt sieben bis acht Prozent durchaus noch im vertretbaren Rahmen tatsächlich.
0: Ja, also ich würde nicht davon ausgehen, dass die, dass die Null stehen bleibt, weil ansonsten hm, nee. wäre es ja kein Investment. <lacht>
1: Ja, wenn da eine 50 steht später, also eine, also 50 Prozent zurückkommen oder so, wäre ja auch noch okay. ne? Also solange es nicht ständig Totalverluste bei den Ausgefallenen gibt, ist das ja alles kein Drama.
0: Ja, ja das ist sicherlich richtig.
1: Und unterm Strich mit 7, 8 Prozent wäre ich durchaus noch zufrieden. Also ich bin jetzt auch, meine ich, bei über 9, 10 Prozent äh, vom XIA her. Also da ist auch noch Luft nach unten, von da bleibe ich ziemlich tiefenentspannt bei Estate Guru.
0: Ja, ich bin da auch, obwohl ich eigentlich seit jeher in alles investiere und mir auch noch nie einen Kredit angeschaut habe. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich in einen Stufenkredit oder in zehn investiere, kein Plan. Mhm. Und ähm, ja, also mir ist das total egal, solange also, das jetzt nicht, also mein, mein Limit ist immer so die, die Go-and-Grow-Rendite, würde ich sagen. Mhm. Wenn es da drunter geht, dann so auf die sechs Prozent, dann würde ich äh, schon sagen. Aber ich finde, das mit den Immobilien ist auch nochmal ein bisschen anders zu bewerten. Ähm, da muss man schon, also das kann man jetzt nicht mit den Konsumkrediten vergleichen, vielleicht wären auch 6% da für mich noch okay, wenn ich dann weiß, okay, das, das bleibt so stabil ungefähr. Ja, muss man sehen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen bei Esteco so, weil die Plattform so extrem gehypt wird und weil die so viel äh, Investoren gewonnen haben in der in der Krise. Ja, und weil halt auch überall die Kreditzinsen
1: rückläufig sind und dann schaffen sie es halt auch vermutlich nicht vor Ort, die hohen Zinsen zu halten, müssen halt auch da sich der Markt anpassen. Ja, ja, das stimmt. Und wenn wir hier in Deutschland finanzieren, sind sie ein bisschen angezogen, weil wir finanzieren hier eine Immobilie mit ein, zwei Prozent. Und ein Immobilienentwickler wird wahrscheinlich auch nicht mehr wie sieben, acht Prozent bezahlen müssen.
0: Nee, nee, das denke ich auch. Und da müssen ja noch Marschen drauf. Genau, ja. Aber das wird sich hier in den nächsten Jahren da noch äh, stark verändern, denke ich. Ich meine, die wollen ja auch äh, extrem wachsen. Ich denke mal, da müssen sie schon dann wieder ein bisschen mehr bieten hier und da wie auch über das zu, von stand, vonstatten gehen soll ja. Oder die müssen mehr Risiko gehen bei den Krediten. Mehr was deutsche Projekte. <lacht> mehr Schlösser, ja genau. Mehr Schlösser, <lacht> mehr Boeing. Ich höre, egal wenn ist, ist egal wann es um die deutschen Kredite geht bei SDGuru, es ist, ist immer dieses dieses Pauschalargument, ja, aber die Schlösser. Es ist nie was anderes. Es geht immer nur um diese Schlösser. <lacht> wie viele ja. haben die denn davon? Also ich habe noch nie reingeschaut. Aber gibt es so viele von den Dingern oder war es nur eins? Nee, nee, es waren mehrere Schlösser oder mehr so also Altersheim,
1: Wasserschloss, also so... Es gab schon in die Richtung, aber es gab, glaube ich, auch irgendwelche alten Kasernen oder sowas, was sie auch noch hatten. Ich schaue ja Jetzt auch nicht ließe. mal so
0: weit rein. Alte Kasernen ist auch prima. Ja, genau. Nehmen wir ja. mit, auch für 6 Prozent. Locker.
1: <lacht> genau, ja, hohe Renditen ist ja auch ein schönes Stichwort, ne? Also ist das Thema zu hohe Renditen, Geld ist weg und wir machen immer den gleichen Fehler. Bei dir auch ein Punkt?
0: Ähm, ich würde sagen, nicht unbedingt, weil ich, ähm, sonst würde ich mehr bei den bei den investieren, wie Afranka oder so, die ja ganz gerne mal mhm. äh, mit 15% oder so werben. Das mache ich ja nicht. Bei mir liegt ja auch ein großer Teil bei Go and Grow. es ähm, liegt aber auch so ein bisschen an, ich würde sagen, meiner finanziellen Situation. Also ich muss jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus äh, den, Letz-, den letzten Cent rauspressen mit der Rendite. Und daher bin ich auch mit einer niedrigen Rendite zufrieden. Gerade wenn da ein bisschen mehr Geld liegt, dann sehe ich ob ja, was da rumkommt. Und ich sehe halt was ich im Monat so an Kosten habe. Und ich habe jetzt auch keine Ambition, irgendwie Multimilliardär zu werden. Ähm, von daher bin ich auch mit einer ähm, kleinen Rendite okay. Und die bringt oftmals auch tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit mit. Das muss man nur da einfach so sagen. Weil ansonsten ähm, würden die Plattformen das ja auch nicht machen, wenn sie wüssten, dass ihr, dass ihr Konzept so funktioniert und dass sie damit auch genug Kunden ziehen.
1: Ja, klar. Also... Ich bin natürlich schon jemand, der auch auf die Rendite schaut beziehungsweise mich anfixen lässt. Na, natürlich habe ich Afranga, 18% da anfangs eingesammelt, sind übrigens jetzt bei 14 runter mittlerweile. Ähm, wobei ich halt auch denke, dass so ein Marketing-Thema, neue Plattformen müssen auch zwangsläufig ähm, ho mit hohen Renditen oder mit hohen Zinsen oder mit irgendwie Bonusgeschichten kommen, sonst haben die ja eben aktuell in dem Markt keine Chance mehr, Investorengelder zu poolen. Aber tendenziell bin ich auch bei dir, also ich habe ja meinen... 421 2 1 modell ne? also etablierte Faktor 4, Mittel oder so etwas längerer Markt schon mal Faktor 2 und die ganz neuen Faktor 1, also die kriegen halt einen kleinen Anteil von meinem Geld im Vergleich zu den großen halt einen Bruchteil. Ne? Ich habe 6.000 bei Estate Guru und habe 100 Euro bei Income, so ne? so mal. Also das ist natürlich ein Extrembeispiel. Bei Afranca habe ich jetzt tatsächlich auch schon 1.000 liegen, mehr als 1.000. Aber so tendenziell ist genau das so mein Vorgehen auch zu sagen, ja, ich finde es schon auch cool, ordentlich tolle Zinsrendite mitzunehmen, aber versuche mir dann immer wieder bewusst zu machen, ähm, ja, das ist halt auch der Risikoprämie an der Stelle.
0: Ja, genau, ich glaube, solange man das im Hinterkopf hat, ist das fein. Äh, ich kann hier vielleicht noch was gerade aus meiner Zeit von Robocash mitgeben, weil ich habe nämlich mit dem Head of Analyst Center gesprochen, also die haben Robocash tatsächlich ein eigenes, eine eigene Abteilung, die nichts anderes macht, als den Markt zu analysieren, also mhm. muss man sich mal erstmal reintun. Und ähm, der steckt halt so extrem in den Zahlen drin in Europa, was verschiedene Anlageklassen angeht. Und der meinte halt, dass der faire Zins aktuell für Konsumkredite bei ungefähr 9% für den Investor liegt. Und alles, was da drüber ist, muss man halt Investor, als Investor sich einfach fragen, wieso machen die das? Und kann das dauerhaft funktionieren? Also ähm, 9% ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Ja, Ja,
1: kann ich mir auch durchaus vorstellen. Gut, wobei das sicherlich auch von Regionen von Land zu Land nochmal unterschiedlich ist, aber tendenziell.
0: Ja, er hat es jetzt auf, ähm, auf Europa wohl allgemein bezogen. Durchschnittsverstanden ja. habe. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht Osteuropa, ich bin mir nicht sicher.
1: Weil wir müssen halt auch sagen, wir sind seit Jahren verwöhnt, steigende Aktienrenditen an, an überall an allen Stellen. Wir hatten lange Zeit hohe P2P-Renditen. Das wird vermutlich nicht auf Dauer so weitergehen.
0: Nee, kann ja nicht. Und dann kommt ja auch noch die Regulierung dazu, die auf jeden Fall auch einen Impact haben wird, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir das noch sehen werden, auch bei Tino und so. Ähm, das wird das auch nochmal drücken. Ja, und dann wird wieder das Argument kommen, ja, dann kann ich ja gleich in ETF investieren.
1: Wenn dann auch da die Kurve noch nach oben zeigt, das muss ich nämlich auch da zeigen, wie lange noch so viel Geld da reingepumpt wird und der Markt einfach hochläuft. Auch der wird nicht immer und ewig hochlaufen.
0: Ja, da ist man natürlich ein bisschen abhängig von den ähm, Zentralbanken. Und sobald die mal den einen oder Schritt, den einen oder anderen Schritt in die eine oder andere Richtung machen, dann kann das schon deutliche Auswirkungen haben. Dann ist auf einmal wieder P2P vielleicht besser.
1: Zumindest mal für
0: Cashflow-Orientierte, ne? Genau, wie ich das bin. Ja. Gut. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und zwar gehen wir weiter zu BalkiState. Stage ist ja eigentlich eine ganz, ganz tolle Plattform, aber da kam die Frage auf, warum die sich einfach nicht weiterentwickeln. Also das war ja auch ein Grund, warum ich ausgestiegen bin hm. vor Jahren, weil es passiert einfach nichts. Also da kam die Frage auf, wollen die einfach nicht oder können sie einfach nicht? Ein schönes Beispiel ist, wenn man bei sein, seinen Steuerreport ausdrucken will oder 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 ziehen möchte, dann hat man da so ein, so ein kleines Datumsfeld, das man anklicken kann und das steht, seit bestimmt über einem Jahr oder seit es das gibt auf 2018. Das heißt, du musst nicht immer auf 2021 klicken und das wird ja immer länger. <lacht> und das dauert mit Sicherheit 30 Sekunden, bis du erstmal das scheiß Datum mhm. ausgewählt hast und nicht mal so eine Kleinigkeit korrigieren sie. Und da ist halt die Frage, was genau machen die da? Also wollen die es einfach nicht mehr? Sind die fertig oder wie sieht's aus? Ja,
1: kommt einem so vor. Ne? Also wenn noch ein Projekt kommt, dann ist es meistens ein Reinvestment oder halt eine, eine neue Runde, was wir aufstocken. Also ich habe da auch mehr Geld abgezogen wie neu angelegt. Obwohl ja die Projekte die sie haben noch wesentlich besser als wir gerade gehört haben bei Estate Guru für Zinsen. Also ich glaube immer noch 11-12% Zinsen. Also das ist ja schon gut. Nur kommt halt nichts Interessantes und sie hatten ja das ein oder andere Faulerei auch eingesammelt, was länger gedauert hat oder noch dauert.
0: Ja. Genau, richtig. Und ich glaube auch, ich verstehe auch dieses dieses Firmenkonstrukt bei ähm, bei Estate nach wie vor nicht. Es steckt ja wohl noch eine um, Immobilienfirma dahinter, also die finanzieren ja, glaube ich, mehr oder weniger ihre eigenen Immobilien, was aber nicht so richtig transparent rüberkommt, würde ich mhm. sagen. Um, dann haben die noch dieses Ding, die sind ja voll auf Lettland konzentriert, zu 95 Prozent, sind aber in Estland firmiert und ich bin mir bei Lettland irgendwie nicht sicher, ob ihnen das nicht irgendwann auf die Füße fallen kann, das ist auch so ein Punkt, der ja für mich irgendwie Gefahr birgt, aber gut, kann ich mich natürlich auch täuschen.
1: Mhm. Ja, also es schade war ja so ein bisschen als Alternative zur Estate Guru aufgetaucht, aber die sehe ich schon lange nicht mehr.
0: Genau, so hatte ich sie damals auch auf meinem Blog vorgestellt, aber das war, glaube ich, im Jahr, hm, lass mich lügen, 2017, 2018, auf jeden Fall schon ja. lange, lange her. Und heute hat äh, Estate Guru bald 100.000 Investoren und ich glaube, Balky Estate steht immer noch bei unter 10.000. Da gab es noch die okay. Wohnungen in Spanien, ne? Ja.
1: Die Mietwohnungen in Spanien konnte man noch als Sammelkäufer oder sowas machen.
0: Naja. Stimmt, die haben sie gar nicht mehr.
1: <lacht> Bevor wir zu sehr in der Vergangenheit verschwinden. Die Immobilien bleiben wir bei dem Thema. Wie investiert man richtig auf dem Zweitmarkt, Lars? Bei Estate Guru.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe den Zweitmarkt da, glaube ich, noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe ihn doch schon mal benutzt, ähm, weil ich Geld auf dem Konto liegen hatte, was ähm, gerade nicht investiert wurde. Und da habe ich einfach irgendeinen Kredit angeklickt und die mir gekauft. Das war meine Strategie also ansonsten investiere ich dort gar nicht und äh, in der Krise mache ich das schon, also bei Evo Estate habe ich ganz gut was abgesahnt letztes Jahr, aber da habe ich auch einfach nur gefiltert nach den höchsten Abschlägen und habe mir halt einfach, ähm, weil das alles so überbewertet aussah, habe ich mir das halt einfach äh, alles so rausgepickt und das die Strategie ging auch auf, also ich habe mir da wenig Gedanken gemacht hm. und mit den Dummen ist ja bekanntlich das Glück.
1: Ja, ich mache auch nichts auf dem Zweitmarkt, weil allein schon, weil er ja kostet. ne? Die haben ja eine Gebühr drauf und mit Abschlag verkaufe ich auch nichts. Ich weiß, dass es viele gibt, die die Strategie fahren, sobald ein Kredit anfängt äh, zu verzögern, also spät zu zahlen oder gar nicht zu zahlen, dann auf dem zweiten Mal mit leichtem oder kaum Abschlag einzustellen, um eben das Geld wieder frei zu haben, Zinseszinseffekt und so. Aber das, das strebt mir so, Verluste zu realisieren. Ne? Ich lasse es dann lieber zwei Jahre liegen.
0: <lacht> Die Frage ist ja auch, das ist ja ex, also du musst dich ja fragen, wie viel Geld du bei SSGO im Vergleich zum gesamten Portfolio liegen hast und dann wieder runterbrechen auf einen einzelnen Kredit, der jetzt verspätet ist. Also es ist ja echt das übelste Mikromanagement. Also es wäre nee auf gar keinen Fall.
1: Ja nee, also es ist auch nichts für mich. Ich meine, ich habe jetzt schon einiges im Verzug. Ich glaube fast fast Prozent sind im Verzug von der Summe. Nein, nicht ganz, aber schon spürbar. Ne? Wenn man das jetzt direkt investieren könnte, wäre schön. Aber dann muss ich mich halt auch so aktiv drum kümmern, wie du sagst. 10 mal 50 Euro auf dem Zweitmarkt immer wieder einstellen, gucken, Preis korrigieren. Nee, das ist mir auch zu viel. Eckt.
0: Nee, das, das lassen wir schön sein, sowas. Jo. Ich glaube,
1: damit Gut. sind wir durch die Fragen durchmarschiert, ne?
0: Genau. Damit sind wir mit den Fragen am Ende. Ich hoffe, es gibt wieder ganz viele neue Fragen. Und zwar ist das, das nächste Community-Treffen. Da könnt ihr natürlich alle gerne teilnehmen. Das ist am 4. Oktober um 20 Uhr. Und da werden wir uns wieder unterhalten über B2B-Kredite, Kryptowährungen und natürlich auch Aktien.
1: Sehr schön. Ansonsten bleibt wie immer, herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr denkt an die Apple-Bewertung, abonniert den Podcast fleißig bei Spotify und Co. und kommentiert es schön bei Lars als Video. Und Lars, du darfst heute mal wieder einen Disclaimer bringen.
0: Oh, das ist ja nett. Ja, wir machen hier natürlich ähm, keine Anlageberatung und ähm, geben keinerlei Empfehlungen. gerade wenn ich sowas erzähle wie, ähm, ja, ich mache das einfach und klicke einfach auf irgendwelche Knöpfe, bitte nicht nachmachen und euch äh, selber Gedanken machen, was ihr
1: investiert. In diesem Sinne sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Danke und ciao. Ciao,
1: ciao. Oh.